1: is there
2: 13 horas con 33 minutos o Estadio en Portales en el aire, Viernes Musicales La semana pasada cumplió 79 años Al artista vivo más importante del mundo Hablamos de Paul McCartney Maca Y no, por supuesto que a pesar de que pasó una semana Tenemos que manejarlo Siempre hay que manejar a Paul Un artista vital, importante Influyente de todos los tiempos Co-creador de las duplas Más importantes compositoras del mundo Con John Lennon de los Beatles, Grant Carrera también como solista. Ha estado en Chile varias veces. He tenido la oportunidad de ir a verlo varias veces. Así que este homenaje al Paul McCartney, 79 años, nos va a acompañar en esta edición de Estadio en Portales. Estamos viendo Suiza-España 1 a 1. Recién un expulsado en Suiza. Tenemos mucha información. Hoy juega Chile. ...vamos a analizar lo de la U con Fernández Vial... ...todo lo que viene por Copa Chile... ...así que tenemos mucha información como siempre... ...los días viernes musicales... ...pasamos a saludar a nuestros compañeros... ...y el primero que saludemos a Don Felipe Olguín, ...que nos va a comentar las últimas novedades... ...no, las últimas, las novedades de Chile, Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belo, un gusto en saludarte a ti... ...y a todos los oyentes de en Portales... ...claro, eh, Chile ya se prepara para este duelo tan importante... ...del día de hoy que va a enfrentar a Brasil... Un duelo con historia, pero ya tendremos las declaraciones de Martín Lazarte en un rato más Y de también de Eduardo Vargas, quien hablaron de este duelo tan importante para el seleccionado chileno Y de romper la historia, y también estaremos hablando del gran partido que hizo la U ayer Y que lo vio un poquito ahí atrás pie al cuadro Fernández Vial, esto y más en el Estadio en Portales
2: O sea, gran partido, no fue gran partido, fue un pésimo partido de la U, pero eso lo vamos a analizar en el momento de la U eh, vamos con Don Nicolás Gatica, que ayer Colo-Colo ganó y ganó bien, Nicolás.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, Colo-Colo lo hizo bien, le costó un poquito cuando empata con el golazo de Matías Fernández ahí de, de gol olímpico. También falla el portero Brian Cortés, pero claro, en el segundo tiempo remontó y sacó una diferencia ya importante de goles. Pero obviamente todavía queda el partido de revancha y bueno... Con lo que ha hecho, por ejemplo, Suiza o el mismo Croacia, no se sabe todavía que pueda estar definido esa llave, pero bueno, sabremos entonces cómo se prepara Colo Colo para ese partido. Tendremos declaraciones de Gustavo Quinteros, el Colo Gil, y también algo de Emiliano Amor.
2: Gracias, Nicolás. Y Católica, Luis Felipe Castañeda preparándose para la revancha con Everton. Y además hubo una, incluso hasta un comunicado del Círculo Periodista Deportivo respecto del, del, del incidente del otro día de Luis Felipe Castañeda.
5: Muy buenas tardes, Belus. ¿Cómo estás? Claro, el Círculo de Periodistas Deportivos se refirió y rechazó la postura que tuvo Gustavo Poyet en esa conferencia. Hoy día tendremos declaraciones del jefe de Departamentos de Arqueros de la Católica, Iván Contreras, que nos habló de un arquero ah, que está haciendo sus primeras armas, como Bernedo, y también nos habló de un arquero, como Matías Dituro, que dicen podría irse a España.
2: Mira, hace tiempo que está esperando una oferta de Dituro para asegurar su futuro y vamos a saludar a don Laurencio Valderrama, el estadístico, el productor, la hace toda Laurencio Valderrama, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes. Hola, ¿qué tal, Belus? Buenas tardes para ti y para todos quienes nos escuchan en este muy especial Estadio Portales, edición central del día de la selección chilena. Pero en este caso nos enfocamos en la Euro, porque Suiza lo, lo está empatando uno a uno ante España, pero con un nombre menos. Minuto 81 de partido. Y tendremos la previa de lo que va a ser Bélgica e Italia, el partidazo de los cuartos de final de la Euro. Y en la colonia, la palabra del Coto Sierra, refiriéndose al partido de la selección chilena de hoy ante Brasil. Este más? en Estadio Portales.
2: Bueno, un protagonista, justamente. Él tuvo la oportunidad de ganarle la Copa América del 93 en Ecuador, en Cuenca. Y saludamos a nuestros estelares de los días viernes. ¿Cómo está, don René de la Rosa? Buenas tardes.
1: Hola, Vero, Buenas tardes a todos los oyentes. Está en Portales. Un placer estar el día viernes tan especial como hoy que juega la
2: selección contigo. Ok, te va a preguntar por Gilavera. ¿Cómo estuvo la, también la, la actuación de Gilavera? Parece que estuvo buena el día de ayer. ¿Cómo estás, don Giovanni Castiglone? Giovanni, se quedó atascado en, en el... Bueno, le, vamos a saludar a Don... Ahí está, Giovanni, ¿cómo estás? Velus,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes, disculpa. Justo estaba recibiendo un llamado
2: clásico
7: <risa> de Murphy. Acá, esperando el lunes musicales, como buena música por lo que veo, romántico. Pero enamorado, me parece. Pero vamos a lo que no, a enamorado, nos convocan. enamorado,
2: Enamorado del amor, eh, Giovanni. Bueno,
7: lo sé, eh, lo sé,
2: y lo va a preguntar a Giovanni, porque le va a preguntar de Chile, lo de que vio ayer del Vial de Lau. tenemos muchas cosas para preguntarle a nuestro estelar de los días viernes, Giovanni Castillón, Y también a nuestro estelar de siempre, don Camilo Vicencio, ¿cómo estás? Hola, Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los
8: auditores de Estadio en Portales. Con hartas expectativas del partido de Chile, como que hay atención por, por lo que representa la Copa América. El rival, de esto, obviamente, así que esperando ese compromiso.
2: Y con Paul McCartney de fondo la puesta en el aire de Leonardo Mora lee los titulares, Nicolás Gatica.
4: Exactamente, con buena música ahí de, de Paul McCann y vamos entonces con los titulares de esta jornada de día viernes en Estadio en Portales. Comenzamos claro, por cierto, con la Copa América, donde este bien arranco los cuartos de final con el dólar a las 17 horas primero entre Perú y Paraguay. Luego, bueno, a las 20 horas el esperado duelo entre Chile y Brasil. Es decir, Alexis Sánchez le ha convertido dos oportunidades a Brasil en el 2014 en el Mundial realizado en aquel país y las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Revisamos los números de ambos equipos en la fase de grupo. Brasil terminó primero con 10 puntos, ganando tres partidos y empatando uno. Chile, en tanto, fue cuarto en su zona con 5 unidades, ganando uno, empatando dos y perdiendo uno en el famoso duelo ante Paraguay. Bueno... Hablando un poco de los árbitros, Patricio Lustova dirigirá el Chile-Brasil, mientras que el Perú-Paraguay será dirigido por Esteban Ostojic de Uruguay. Mañana sábado a las 19 horas, Uruguay se mira ante Colombia y el juez del partido será el español Jesús Gil Manzano. Pues... Cierran los cuartos de final ese mismo día a las 22 horas, Argentina ante Ecuador con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Hablando de la selección chilena, ayer se entregó la nómina de Chile femenino para los Juegos Olímpicos de Tokio, encabezada por supuesto por su capitana Tiana Ender y con José en la banca. Nos vamos a la Copa Chile, donde el otro partido de ida de los octavos de final, Temuco igualó como local 2 a 2 al se encuentra también en Chillán, y igualó en O'Higgins, que ya lo adelantamos ayer, con Fit antes luego de 7 años. Y otra noticia chileno bueno, también la adelantamos ahí, Unión La Calera, confirma ya de manera oficial el regreso a la banca de Paqui Meneghini, que ya entrena con el cuadro cementero. En Chilenos por el Mundo, Juan Delgado, atlantero de Colo que estaba en el Necaxa mexicano, jugará esta temporada en el Pasos de Ferreira de Portugal. Es un cuadro de la primera división del fútbol luso que disputará la recientemente creada Conference League de Europa. Además en Italia la Fiorentina de Eric Pulgara presentó como nuevo técnico a Alexa Díaz de Especia, mejor nombre que este no podía tener, a Vicenzo Italiano. Nos vamos ahora con el tenis donde por la tercera ronda de Wimbledon, Cristian 4 z el español Pedro y se convierte en el primer chileno después de Fernando González en el 2011 en estar en los octavos de final de un Gran Slam, en este caso claro de Wimbledon. Y cerramos con los Juegos Olímpicos, ya que el Comité Olímpico confirmó a Francisca, Crobeto y Marco Grimal como los abanderados para Chile en los Juegos Olímpicos. Esto y más, Estadio bien Portales.
2: Gracias, Nicolás. Estamos viendo el partido entre España y Suiza. Minuto 85 lo empatan, Suiza y España. Y Suiza siempre juega lo mismo, ¿eh? esperando atrás tratando de salir en contragolpe lo suizo, desde, que lo, desde que veo a Suiza que juega igual bueno, quisiera partir con Don René de la Rosa René, ¿cuáles tus sensaciones partido hoy día 20 horas con Brasil, siempre difícil eh, siempre, obviamente el, el, el cara a cara siempre ha ganado más Brasil que Chile pero ¿cuál es tu sensación para este partido que se juega a las 20 horas René? La verdad de luz,
1: eh, la sensación es como eh yo estoy nervioso, imagínate que, que soy un simple hincha y un comentarista, pero yo creo que eh, la selección brasileña está a tan gran nivel y sin desmerecer a la selección chilena, pero los milagros existen. Eh, son dos equipos los cuales van a jugarse, no sé si todo por el todo, pero Brasil eh, ya sabemos cómo viene en esta copa. Chile se está remontando, se está armando. Esperemos que la mejor expectativa para Chile, pero la verdad hay que ser realista. Brasil está haciendo una muy, buen, eh, muy buena copa y yo creo que la verdad, los pergaminos se los lleva a Brasil
2: en este aspecto. Y le pregunto, vamos a hacer una pasada inmediatamente con otros comentaristas. Camilo, tu sensación. Bueno, después vamos a ir con el análisis probablemente tal del equipo, si juega con tres, si juega con cuatro, si juega con tres, arriba con dos. Pero, eh, bueno, muchos ha dicho de que no es el último baile. ¿eh? Yo porque el último baile va a ser la eliminatoria y el posible mundial que clasifique Chile. Ojalá. Pero obviamente que este ya puede ser de las últimas Cuba Américas con prácticamente casi todo el contingente que conocemos, Camilo.
8: Sí, porque la o... sí, porque los otros que van a ser muy, van a ser pocos los que van a quedar para la próxima Copa América, pero ¿sabes que eh, Uno, uno viendo como que, sabiendo que el rival es difícil por Brasil, por todo lo que significa, por la historia, bueno, por ahora, por, por el presente que tienen, de que es la mejor selección de, de América, y con unos mejores jugadores como Neymar, eh, pero hay siempre la esperanza de lo que pueden hacer por lo que eh, por lo, a pesar de que vengan, no vengan en su mejor momento pero siempre está Alexis Sánchez eh, juega eh, Arturo Vidal como que está ahora esa sensación de que en cualquier momento pueden aparecer no jugando no, no viniendo jugando bien pero, pero igual siempre siempre están ellos y uno se, se aferra a eso yo creo
2: justamente, ¿a qué hay que aferrarse Giovanni para el partido de hoy? es una buena, un buen concepto el de, de Camilo ¿A, ¿a qué nos aferramos?
7: Aferrarse a la, a la idea de que Chile, la, la, los jugadores emblemáticos, los campeones, los bicampeones, son su última Copa América. Entonces creo que las ganas de, por lo, por lo menos de retirarse con la frente en alto, creo que van a dar todo en la cancha, ya que es la última Copa América para ellos. Eh, me imagino que el que más va puede seguir quedando en la selección el día de mañana va a ser Claudio orado por ser el arquero que puede tener, alargar su carrera, pero el resto creo que esta Copa América hoy día puede ser el partido de la última Copa América que disputen, entonces creo que es un partido importante donde apelemos a que, al orgullo de ellos, a irse con la frente en alto, porque barta alegrías es que nos dieron y sabemos que a Brasil lo han tenido entre las cuerdas cuando han estado haciendo el fútbol, bueno, el Mundial lo recordamos, el palo de pinilla. Pero mira, hay,
2: do, hay dos formas de irse, Giovanni. Como nos fuimos con Bielsa, donde Brasil nos goleó y nos debe goleado 5-0, perdimos 3-0. Y otra cosa, de irse con, luchando, peleando, casi eliminando a Brasil y terminando por penales. Obviamente que la. Yo me quedo con la. Con, son dos sensaciones, a pesar del dolor del, de, la, de la eliminación del 2014.
7: Pero me, yo me quedo con que Chile va, va a dar la batalla y que vamos a clasificar por penales, idea.
2: Mira, lo vamos a anotar aquí después lo vamos a hacer la cuenta a Giovanni. Y le quiero preguntar a René por el árbitro. Patricio Lustó, argentino, es el que dirige, es el que arbitra. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu antecedente? ¿Cuál es el estilo, René?
1: Bueno, el arbitraje argentino, eh, tenemos el ejemplo de Pitana, pero el arbitraje argentino es algo más, eh, un poquito más prepotente, más eh, no porque lo que esté ahora sucediendo... Con las imágenes, con todo, cosas fuera de lugar que se ha cometido en algunas ocasiones por el arbitraje argentino, en este caso por Pitana, pero el eh, Ustó ya tiene su experiencia, él es un hombre. No sabe cómo está, eh, es una competencia leal entre sus compañeros argentinos e internacional incluso. Y bueno, la Comebol, tanto como FIFA, ya sabe que, quién, quién puede dirigir estos partidos, porque no va a ser un partido fácil. Así bueno, nosotros sabemos que es un partido muy difícil para en la parte técnica en la parte arbitral también es muy difícil así que hay que manejar vale, eh, se la juegan todo por el todo y especialmente en estas circunstancias del campeonato y en esta copa que eh, es eh, una designación muy eh, puntual así que es un hábito el cual no es rápido de tarjeta, deja jugar bastante pero esperemos sí. que esté con todas las pilas puestas en, 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 con el bar y es eh,
2: Sí, ahí
1: sí.
2: corresponde. Sí, Patricio Lusto es de los mejores árbitros de la Argentina. El otro está Rapalini, que está arbitrando en la Eurocopa, y Pitana, que tiene un estilo bien particular. Y le vamos a preguntar a Felipe Holguín del equipo, de la configuración del equipo: si va a jugar con tres, si va a jugar con cuatro, parece que iba a jugar con dos delanteros, con tres. Bueno, Felipe Olguín nos va a indicar justamente eso y después le vamos a dar la bajada con nuestros estelares. Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velus? gusta eh, Salvart nuevamente a ti y a todos los oyentes de en Portales claro, como lo decía yo y lo anunciaba en titulares eh, y bien, eh, ahí tocamos un punto bastante importante respecto a la formación de Chile, eh, ayer eh, Chile entrenó con una formación de una línea de tres eh, bueno, que está conformada por uh, en portería partiendo con Claudio Bravo, línea de tres, Sierra Alta por la derecha Medel y por izquierda el Chico Vegas del eh, Monterrey Mientras que por uh, los costados tendría a Isla, a Pulgar, a Mena y a Vidal acompañado de Aranguis. Y arriba tendría a Alexis Sánchez y Vargas. Esa es la última formación que practicó Martín Lasarte de cara al duelo de hoy día contra el seleccionado brasileño a las 20 horas en el estadio Nilton Santos de Brasil, Velus.
2: O sea, ¿está confirmado que va a ser con línea de tres, Felipe?
3: Claro, sería la línea de 13, de hecho, en varios lados y varios medios de comunicación, eh, de hecho, medios de comunicación, uno que es súper conocido, que de cuatro letras en este caso, eh, también anunció, pero esta vez ah, hay una, una variante, pero yo me inclino más por la que la anuncié primero, porque eh, no sé si Rocco hará la... Eh, será muy movedizo en este caso, o más, en la salida, si será más rápido, digo... Eh, porque Vegas tiene esa velocidad de salir del fondo, a diferencia de Rocco, que no es un hombre que esté como... y, y tampoco que juegue tanto por ese costado derecho.
2: Cuando me dijo el cuatro letras, me, me asusté. Eh, Giovanni, ¿qué te parece la línea de tres? Vegas no ha jugado un minuto en esta Copa América y lo más probable es que sea titular. ¿Qué te parece la línea de tres?
7: Uy, no me da la seguridad, no me, no me da la seguridad. debutar contra Brasil para Vega no... No debe ser fácil, así que yo prefiero la línea 4 En todo caso Pero vamos, vamos con todo Confiemos en el profe, en lo que está haciendo Así que yo confío en Lazarte Por lo menos uh, ha hecho jugar a, a Chile algo Después de lo, de lo que veníamos Así que esperemos, esperemos a la picardía chilena Al orgullo propio de esto De esto histórico Que, creo que nos, no creo que se quieran retirar con la, con la cabeza que hay baja en esta Copa América así que esperemos, tanto el partido como te digo, creo que me gustaría y espero que Chile pase a penales.
2: Ahora, René ¿te gusta la línea de 3 o te gusta más la línea de 4, René de la Rosa?
1: La verdad me gusta más eh, la línea de 3 debido digo que eh, con la línea de 3 deja más libre entre paréntesis para que hayan contraataques por los bordes, así que eh, eso es lo que se estaba comentando yo ayer eh, bueno, con una
7: se cayó, René.
2: Sí, hay, teníamos, hay problemas Pero, ahí, parece. Sí, eh, lo que pasa es que... Y... Ahí, ahí, está yo, ahí está René. Sí. Adelante, adelante. Eh,
1: me refería me refería que me gusta la línea de tres, debido a que libera más a los laterales, lo que sí, no hay que esperar el contraataque de, de Brasil, porque es el fuerte de ellos, así que la Sarte tiene que tomar muy en cuenta ese aspecto con los brasileños. Yo creo que más lo sabe ya.
2: Camilo, ¿cuál es tu sensación? Línea de tres, línea de cuatro.
8: Línea 3. Y con ¿sabes? con Vegas, pese a que no ha jugado igual, cuando le ha tocado estar, por ejemplo, en, Ur eh, en Uruguay, lo hizo bien. Claro que ahora va a estar, eh, si es línea de 3, bueno, eh, no lo hemos visto en, en, esa, en esa ubicación, pero, pero me gusta.
3: Felipe. Claro, y la gran sorpresa es que pondría a Alexis Sánchez desde el comienzo. En este caso, iría acompañado a Eduardo Vargas. Serían dos delanteros arriba nominalmente. Se la estoy eh, avanzando un poquito para después ya darle definitivamente por completa la formación, pero anunciaría en este caso Alexis Sánchez como titular eh, Belus. Y si te parece bien, pasemos a escuchar eh, una de las declaraciones, eh, principalmente la de Martín Lazarte, quien habla y dice, va a ser un partido difícil, y habla del duelo ante
9: Brasil. A ver, eh, lo, lo, la referencia es histórica, es pasado. El pasado en el fútbol generalmente queda en eso, solamente una estadística. Seguramente la situación de hoy día, tanto de Brasil como la de Chile, no es la misma. Eh, ahora, está claro que los dos tenemos la intención, tenemos el deseo de querer pasar a la fase siguiente y por lo tanto entiendo que va a ser un partido difícil, un partido duro, un partido, bueno, digamos, para nosotros es una final, seguramente para Brasil también. Este, el que pierde queda por el camino, el que gane eh, podrá seguir y bueno, esa es nuestra aspiración, lógicamente.
3: Ahí están las declaraciones de Martín lazarte Velus, ¿Qué parece si pasamos a revisar la segunda declaración? Y esta es bastante importante porque la quiero hacer mención un poquito y desmenuzar. Eh, porque habla de Alexis Sánchez, de la condición, cómo llega y por qué va a optar por él en esta oncena titular. Y dice Martín Lazarte, si está en condiciones buenas, va a participar.
9: A ver, primer punto, eh, todo el mundo sabe que Alexis sufrió una lesión que... Digamos, su tiempo de recuperación iba a estar más o menos ligado a la posibilidad de poder pasar. La posibilidad de pasar ocurrió, de fase. Y Alexis llega, bueno, en condiciones muy, muy cercanas a su recuperación, total o casi total. Cada minuto, cada hora, juega a su favor. Vamos a esperar hasta el último momento, seguramente en el entrenamiento de hoy. Para ver en qué condiciones está, a ver, no lo voy a descubrir yo. Si está en condiciones buenas, ya no óptimas, pero buenas, lógicamente va a participar.
2: Por eso yo te decía, y les pregunto a los estelares, en, en, estando en 50% de posibilidades, Alexis Sánchez, René tiene que jugar, porque lamentablemente en Chile no hay otro como él.
1: Sí, Belu, eh, lamentablemente, como me dices tú, y aunque duela reconocerlo, no hay como Alexis Sánchez. Eh, lo, de planificar las artes con la entrada de los partidos con Chile, pero en realidad falta mucho a Alexi, el que mueve todo el tema, es el engranaje que, que ajusta todo lo que es delantera, mediocampo, incluso hasta como defensa, así que la entrega que tiene Alexis no es como cualquier jugador, así que es muy importante aunque juegue eh, lo que pueda jugar, pero que esté presente en este
0: encuentro.
2: Le pregunto a Camilo que eh, comenta regularmente Católica, yo siempre tuve mis eh, inseguridades con roco y parece que Lazarte también al no ponerlo de central hoy día y va a ocupar a Vegas que es zurdo que no ha jugado por sobre roco que perfectamente podría ir con el perfil cambiado o, a, o cambiar a Sierra Alta. Parece que no le tiene mucha confianza Roco, Rocco, Camilo.
8: No le tiene mucha confianza y eso que lo dirigió en la Católica. Pero para la línea de tres, claro, está, es más lento. En este caso, me, Vegas de, es, es más, más rápido, maneja mejor los tiempos. Por eso creo que se, por eso se inclina por, por Sebastián Vegas.
2: A mí me parece bien. Me parece bien la inclusión de Vegas. Que es un jugador que no es lateral izquierdo. Como lo puso tantas veces, rueda, que, que, que terco. Pero sí es un buen central, es un muy buen central en línea de 4, en línea de 3 y va a jugar por la izquierda, es rápido, no es, no, no es nada de torpe con el balón. Así que me parece bien, Felipe, esa línea de 3 que tú enunciaste.
3: Claro, de hecho tiene muy buena salida en este caso Vegas, a diferencia si lo comparamos con eh, Enzo Rocco, el hombre del Fatik Karapuruk de Turquía. ¿Qué le parece si pasamos a revisar la última declaración de Martín Lazarte donde dice confiamos mucho en el grupo que tenemos? Y habla de la, si hay alguna fórmula para derrotar al poderoso Brasil
9: eh, Voy a sacar un libro si lo logro, no es tan fácil A ver, evidentemente manejamos algunas alternativas Esperemos que sean válidas, confiamos muchísimo en el grupo que tenemos eh, Brasil es un gran equipo, es el gran favorito de todos Así que bueno, este, no descubro nada Pero bueno, en el fútbol eh, nada está hecho hasta que, hasta que ocurre Así que los favoritismo, las estadísticas, la historia Está linda para leerla Ahora hay que jugar, hay que competir, repito, nosotros tenemos muchísima confianza en nuestro grupo y bueno, vamos a ver, una vez que empiece el partido después juez Pite, veremos qué somos capaces de hacer y que es capaz de hacer el rival.
2: Desafortunadamente, Están... Pablo Díaz se lesionó. me hubiera encantado que hubiera estado en esta Copa América, pero bueno, estuvo con COVID, ya está en River, pero me hubiera encantado que hubiera estado a las órdenes de la Felipe.
3: Claro, y al respecto podría haber sido muy buen eh, jugador y, y, y habría encajado bastante bien en el esquema de Martín Lazarte, porque el muñeco Gallardo también lo ha ocupado en línea de 3 y en línea de 4, entonces un jugador muy bueno eh, y muy polifuncional en este caso. ¿Qué le parece si pasamos a revisar una declaración del goleador que tiene Chile? Estoy hablando de Eduardo Vargas y habla al respecto y dice, el equipo llega en óptimas condiciones y habla del de, eh, equipo en general.
10: Eh, sí, el equipo llega en óptimas condiciones. Eh, bueno, tenemos dos jugadores que, que están recién volviendo de una lesión, pero viéndolo entrenando, eh, creo que están a, a su 100% y, y mañana van a dar el 1000%. Ahí pasaban las declaraciones de
3: Eduardo Ahí Vargas.
2: El, el falace Vargas, Felipe. Eh, <risa> sí, sí.
3: Claro. ¿Qué le parece si empezamos a revisar la última, de Eduardo Vargas, por honor al tiempo ya para irnos de lleno con la formación? Eh, ¿Dónde se juega? ¿Quién relata? Y todo lo por menores de, de este encuentro. Escuchemos la última, de Eduardo Vargas, donde dice, sería un logro muy grande para nuestra selección y habla de la posibilidad de derrotar a la selección de Brasil.
10: Eh, sí, sería un logro muy importante para nuestra selección, para nuestra gente, para, para, para todos los jugadores. Y la verdad que estamos muy motivados en, en salir mañana a la cancha y, y tratar de llevarnos al triunfo.
2: Ahora eh, le pregunto a René, y así vamos con Giovanni y Camilo, ¿cómo, ¿cómo paras tú, René La Rosa como buen defensa y como buen lateral sin llegada a, a Neymar, René? ¿Está, ¿Estará René? No estará René. Bueno. Giovanni, ¿cómo, ¿cómo se para a, a Neymar, Giovanni? Tú quieres técnico, lo haces en forma escalonada, un poco más cerca, más encima, en, en, en marca personal, aunque ya no problema, se ocupa.
7: El problema, Belus, se nos, se nos complica en el, cuando Neymar se recoge, porque Neymar ahí, no, el, los dos stoppers que van a hacer en este caso, en este caso va a ser Vega con Serralta, ¿no? ¿Aló? Sí, sí es que... Serralta, eh, eh, sí. Si Neymar se recoge, ellos no pueden seguirlo hasta el fondo, pero mientras, mientras en la zona de ellos esté Neymar, tomarlo sin separarse, porque si le da un metro, te va a llegar hasta la cocina, por lo que te lo dije por interno. Los dos son, por el ser el, por el biotipo que tienen, son lentos. Es más lento su, su movimiento, entonces una salida de Neymar te va a dejar un metro atrás, entonces no pueden darle espacio, aunque Chile está atacando, tienes que estar encima de él, tocándole la espalda.
2: ¿Cómo lo marcas tú, Camilo, a Neymar?
7: Una marca escalonada,
8: porque él se va, va a estar bien libre, se va a mover, no, no va a tener como una posición fija, se va a mover por todo ahí frente al ataque, una marca escalonada.
2: No, ese justamente es justamente lo que se hace con Messi también, ya no se hace esas marcas personales, ¿te acuerdas Giovanni? Somos de la misma generación cuando marcaban a Maradona, que lo marcaban en forma personal, lo seguían para todos lados. Bueno, Josic sí, hacía persecución individual. Eh, yo
7: tuve luz, eh, la suerte.
2: Pero ya no se hace ese tipo de marca ya.
7: Yo tuve la suerte de ver al Iguapuebla en el Estadio Nacional marcando Maradona cuando Maradona lo fue a buscar y le entregó su camiseta.
2: Eso fue en la Copa América del 89 en Brasil. ¿Fue en Brasil? En Brasil, en goyana y ahí le pasa la camisa.
7: Ah, me confundí. Pero igual, tú ese partido que Ligua Paul la Maradona lo siguió todo el partido, Qué lata que te marcara el Hugo Paul en todo caso personal todo el partido.
2: Sí, lo siguió a todo. Lata. Lado. Qué
7: lata, qué lata, pero sí esa, esa marca personal ya no se hace. Pero eh, de que era efectiva, era muy efectiva cuando la realizaba. Yo sí que salió campeón de con los dos esto en marca personal todos los partidos ¿Qué hizo con que era Miguel Ramírez con con el Alois, con Javier Marga.
2: Así es, ¿no? Así es. Por eso, pero ya, eso ya no se ocupa. Por eso te digo que es, es marca. Pero
7: en el stopper, pero cuando juegas con un, un central 2 stopper, no es marca personal, pero en la zona pasa a ser personal inmediatamente. Así es. Durante así toda es. la jugada. Entonces así es. Entonces, prácticamente una marca personal a lo que me refiero. Si pero se en recoge, la zona. Pero si en la re, zona. En la zona. Si se recoge claro. Neymar, que tiene la tendencia igual que Alexi, para hacer más figura en sus equipos cuando no tienen la, el protagonismo, se recoge mucho, entonces ahí tiene que estar, tiene que estar lo, los contención más atentos. Vidal, que también se le puede recoger por su lado, que también lo conoce. Entonces, bueno, a ese nivel se conocen todos Pero entonces, esa es la, esa es la forma Como lo dice está escalonado, lo decía, el, lo decía Camilo Está bien, pero en la zona de los él Tiene que ser personal y sin un ahí, ahí metro Un metro que la salida es muy rápida de...
2: Ahí hay que seguirlo, obviamente Siempre decía el entrenador, de aquí para acá Tú lo tienes que seguir, tienes que ganar en el duelo No es lo puedes estar, personal, ¿no? Ya, claro, claro, no lo puede estar mirando él. No lo puedes estar mirando Ahí tienes que tienes que cortarle ahí El juego, estará es por ese. ahí René de la Rosa René
1: Sí, Belú, sí, Belú, sí. se usted estaba escuchando pero se había cortado la comunicación ¿Cómo marca animar ¿Cómo marcaría René? Yo? La cual técnicamente yo creo como bien lo dicen mis compañeros en forma escalonada, de que si se pasa uno tiene que venir el otro, el otro y el otro porque es un hombre muy hábil eh, eh, tiene una velocidad en la cual, eh, o, o unos quebras de juego o el cambio de posición o de, de dirección es muy hábil, así que y yo creo que en forma escalonada porque ya como bien lo mencionaste, te iba a decir yo, personal, es una marca personal, pero como como ya no es sí, y que y Lo de Maradona con, con Puebla, así que eh, lo otro, hace muy poco sacaron un reportaje el cual eh, te recuerdo, ambos se eh, bueno, recordaban eh, por parte de Maradona y que le preguntan qué le pareció la marca y, y después entrevistan a, a Puebla y fue eh, un bicho en, en el oído, así que yo creo que fue forma escalonada Belus pues la...
2: Así es, bueno, también recuerdo una marca De Claudio Gentile Un defensa italiano en España 82 A Maradona, mano a mano prácticamente No lo dejó jugar a Diego Fuentes Armando Diego, Ar Diego Armando Maradona eh, Pero Fuentes no fue marca personal no, Luis Fuentes no, 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 a Ronaldo
7: Fuente, digo, Fuente, digo, con la costa. Luis Fuentes
2: Luis, Fuente. Luis Fuentes Pero tampoco fue marca personal a Ronaldo Me dices tú. A, a Ronaldo, Ronaldo, ¿no? a Ronaldo fue, el Nacional. fue similar,
7: pero no Hasta, ah, hasta, no. hasta con, la, con el cuerpo le sacó la pelota Hizo lo ah. posible la culebrita, ¿te acordáis? Algo según una jugada. Que hizo, no,
2: así? perfecto. Muy buena la eh, Luis Fuente, que, que la señora no lo dejó venirse a Santiago, me acuerdo. Pero ese es otro tema. Bueno, otro Felipe, otro tema, sí. repíteme la, la formación de. Repítame la formación de Chile para hoy contra Brasil, Milton Santos, Río de Janeiro, Felipe Olguín.
3: Así es, saltaría con Claudio Bravo, en portería, línea de tres en el fondo. Eh, Sierra alta por derecha, Gary Medel. ...el Seba Vegas por izquierda y ahí por derecha iría con zona de volantes... ...el Guaso Mauricio Isla, por la otra banda iría Eugenio Mena por izquierda... ...y ya en la zona de contención estaría Pulgar más solo como especie de rombo... ...acompañado de Aranquis por derecha y por izquierda iría Arturo Vidal... ...mientras para dejar arriba en a Alexis Sánchez por izquierda... ...y por derecha a Eduardo Vargas, ese es el 11 de Chile para enfrentar a Brasil... Esta noche, y por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Relata Rodrigo Jara, estaremos con toda ahí la muchachada, la, el Laurencio Valderrama. ¿Y quien le habla, muchachos? Muy buenas tardes.
2: Ok, gracias, gracias Felipe. Eh, bueno, así que esperamos un buen resultado, como, como un buen resultado como los cronistas de los 80. Bueno, y si el Chile se tiene que ir, que se vaya con dignidad, con orgullo, eh, como se fue el 2014, que estuvo, estuvo un paso de, de eliminar a Brasil. Eh, vamos con la Eurocopa, están jugando minuto 98 ya, minuto 98 lo empatan Suiza-España y toda la información la tiene
6: Laurencio Valderrama. Sí muchachos, aquí estamos justamente siguiendo y monitoreando el partido de España que no puede ante la cuadra de, de Suiza, empate 1 a 1 en este partido emocionante que está disputando en... En San Petersburgo, en Rusia eh, Bueno, un, un pequeño repaso de lo que ha ocurrido en este partido Porque en el minuto 8 Todo hacía pensar que España tendría una jornada tranquila Porque vino un autogol De Denis Zakaria, que fue justamente el jugador Que le decíamos ayer que iba a representar A, a Granit Xhaka el, el, el capitán que recordemos eh, Quedó fuera por tarjetas amarillas Bueno, Jordi Alba remató a la portería, rebotó en él Y fue finalmente autogol A favor del cuadro español Y de hecho, eh, los hizo, eh, perdieron a, en bolo En el, en el minuto 23 y tuvo que ingresar el jugador de, de, de origen hondureño Rubén Vargas eh, Sin embargo España no pudo liquidar el partido Y de hecho tanto es así que ya era Moreno entró por Álvaro Purata. No se sabe de otro momento si es por lesión o decisión técnica Pero el tema es que eh, España fue cediendo el terreno Y Suiza eh, lo termina empatando con un gol de eh, eh, Shakir El capitán del, del cuadro suizo eh, para el 1-1 parcial Y Suiza lo, lo está resistiendo porque eh, Remo Freuler fue expulsado por una fuerte entrada sobre Gerard Moreno, minuto 77. Así que Suiza con 10 jugadores lo está aguantando hasta España. Es la quinta prórroga, muchachos, de esta Eurocopa 2020. Las anteriores, por supuesto, fueron en, en octavo de final. Y de hecho, ambos equipos vienen de ganar prórroga. Cuando casi viene un segundo gol de España, pero finalmente Gerard Moreno la manda de cabeza fuera del marco. Y bueno, sigue el empate 1 a 1 entre, entre los equipos de. Suiza y España, pero lógicamente... Lo que es sin duda el partido más importante desde de la jornada Lejos el, 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 el cotejo más impo importante Es el de Italia con Bélgica Justamente que se van a medir en un rato más a las 3 de, de la tarde En el estadio olímpico eh, O sea, miento, en el Allianz Arena el, el Que era el antiguo olímpico de, de, de Múnich. Eh, en cuanto al enfrentamiento El cuadro eh, italiano ha ganado 14 de los 22 partidos Disputados ante Bélgica Mientras que, en todo caso, el cuadro belga se impuso en el único duelo anterior de cuartos de final del Euro en el año eh, 1972, cuando logró eh, su mejor actuación, que fue el, los cuartos de final de ese año. Y el ganador de este partido, recordemos, va a jugar ante Suiza y España en las semifinales de Wembley del 6 de julio. ¿Cómo van este partido, muchachos? Este partido muy interesante entre Bélgica e Italia, que se viene a las 3 de la tarde en México.
2: Así lo hemos visto el partido durante la jornada, España siendo protagonista, teniendo la pelota, pero siempre con ese cerrojo Deliz. suizo. Eh, sí, Giovanni.
7: Aunque la FIFA lo haya dado la euro, más que nada haya dado autogol, para mí es gol de Jordi Alba.
2: Sí, gol de Jordi Alba. René
7: el gol de Jordi Alba, sí, un rebote. Que René, René nos puede explicar, ¿o ¿no?
2: René, no, te quería preguntar, ¿tuviste alguna chance de eh, dirigir en Europa fútbol playa o algo así, René?
1: Sí, bueno, en Europa. Estuve en, en, en España, estuve en Alemania, en Frankfurt. No, ah, no, perfecto. me fue bien. Me ¿Fue bien en el
2: fútbol playa? Ah, muy bien, muy bien. Eh, porque sabes por qué, porque es muy distinto el, el uso del bar en Europa que en América. Es mucho más, no es tan invasivo como en América el, el, el bar que se utiliza en, en Europa. Son muy, muy más cuidadosos los, los europeos en ese sentido, René
1: mencioné yo, eh, con referente no, al arbitraje de hoy día, esperemos que, que estén coordinados con el asunto del bar y que no se pierda tanto tiempo la realidad, en la realidad y que en tan simple no la haga tan difícil, a eso, a eso me refiero, pero eh, tiene muchas razones, cosas en esto en esta copa, bueno, o en estos campeonatos como se están haciendo intercambios, se nota incluso hasta la diferencia del arbitraje, así que eh, esperemos que que hoy, y se esté utilizando como corresponde Concuerdo contigo que es muy diferente
7: el aprendizaje
2: europeo con el chileno.
1: Como americano,
2: americana Sí, Giovanni. Con respecto a lo que decía,
7: lo que pasa es que en Europa toman, la, toman muchas decisiones sin que el árbitro tenga que ir a corroborar todo. En ese sentido son mucho más rápidos. No sé si te das cuenta, por eso también se agiliza mucho más el, el bar en Europa. No todas las jugadas, que acá hay algo de par y el árbitro va. Allá toman decisiones también vía micrófono. Y se nota mucho con la, el tema de rapidez. Acá, acá lo que estabas diciendo tú Demasiado lento y esperemos que se vaya corrigiendo Yo creo que estamos pañal aún
2: en el bar. Sí, mira, mira, menos mal que me recordó Leonardo Mora Porque estamos, estamos con la Auro Pero te tengo que preguntar Por Gilaver que ayer hizo Un correcto arbitraje, no obstante que se comió Un penal importante, una mano ahí de, de Jerez, pero lo dio Bastante continuidad al juego, me imagino que Esa es la en la, en la sugerencia para los árbitros Darle de continuidad al juego y no pararlo tanto, René ¿Y qué te parece Gilaver como árbitro?
1: Bueno, a ver, eh, vamos a hablar del asunto de, de la técnica que está utilizando ahora o lo que se está buscando a través de la comisión de arbitraje que dejen jugar un poquito más. El ejemplo mejor es de Roberto Tobar que es un, el feeling que tiene futbolístico es muy bueno, es muy difícil dejar jugar y, y cuando corresponde. Por ejemplo, no saca nada una ventaja en la mitad de la cancha sino que hay que ser asertivo eh, en el asunto de la, de la ventaja y dejar jugar. Y con referente... A Gilaber, Gilaber ha sido un hombre de los cuales ha sufrido bastante en el arbitraje en qué sentido, él ha llevado, ya lleva muchos años en primera división eh, han pasado detrás de él eh, mucha gente joven ya eso que Gilaber no, no es no tiene mucha edad, debe tener unos 36 años, no creo que más eh, pero ha tenido mala suerte con las comisiones que ha corrido. Con, con Enrique Ose, eh, no tuvo lo, lo tuvo en primera división, pero lo esperó, lo esperó, lo esperó lo esperó y nunca le dio la chance subió a Béjar, subió a a diferentes árbitros, a FIFA, pero lo dejó ahí. Después lo tomó Jorge Osorio en, en el respecto y al parecer, al parecer, ha cambiado un poquitito la mano hacia Gilaber, pero está haciendo un arbitraje muy correcto. y ver si bien es cierto, ayer no lo acompañó mucho el bar una mano, efectivamente, Jerez, que el cual debería haber sido sancionado, pero pero eso no tiñe, no tiñe toda la campaña que está haciendo este año Gilaber. Esperemos que este año sea el de él y sea nominado a FIFA, porque eso es lo que espera todo árbitro en primera edición
2: que sea el punto de partida como dices tú el punto de partida para para Gilaver. bueno disculpa Laurencio te un trumpito informe
6: Laurencio velo sí justamente eh, complementar un poco brevemente con lo que usted conversaba sobre Gilaver tuve la, la oportunidad de conocerlo personalmente en el fútbol playa en el año 2015 justamente eh, me tocó estar en la producción del Beach soccer ese año que transmitió el CF y justamente en ese tiempo ya estaba realizando sus primeras armas Gilaver y de hecho eh, eh, arbitró las, las finales de ese campeonato, entonces por lo menos eh, justamente eh, también ha dirigido eh, en otros ámbitos también no solamente en el fútbol eh, en, en cancha, digamos en el fútbol en así que muy bien por Gilabert, eh, justamente hay informaciones confirmadas ya de ambos equipos, justamente vamos, eh, iba, iba hacia ese lugar hacia las novedades de ambos equipos, porque en el cuadro belga estaba hasta último minuto, la duda si jugaba en Hazard, pero el capitán de Bélgica ni siquiera está en condiciones de estar en el, en el banquillo por una lesión, por lo cual su lugar lo tomará Doku en el cuadro de Bélgica eh, pero sí, eh, afortunadamente él, eh, logró eh, ponerse eh, a punto eh, Torben Hazard el, el, el hermano, justamente quien va a jugar hoy y quien marcó un golazo en ese partido ante el cuadro de de Portugal, la, ante la Portugal de, de Cristiano Ronaldo. Mientras que Italia re, eh, realizará dos cambios con respecto al equipo que venció a Austria al sábado en la prórroga, el capitán Giorgio Chelini, el jugador de Joanto, vuelve tras su lesión, eh, reemplazando eh, al, al jugador eh, a Serbi. Y justamente Kiesa vuelve también al once titular. Recordemos que entró como suplente para marcar ese gol ante Austria en el tiempo extra. El hijo de Enrico Kiesa. y Kiesa reemplaza a Berardi en la formación. Así que ahora sí, vamos con las dos oncenas. Bélgica, entrenado por Roberto Martínez, jugará con Philippe Courtois en la portería. Con Albert Verdiel, Vermalen y Bertogen, el capitán en la defensa. Meunier, Bitzel, Thielemans, un gran jugador. El remate bien de media distancia y en Hazard en, en el mediocampo, eh, Kevin De Bruyne con Doku en la creación y Romero Lukaku como único delantero en el cuadro de Bélgica, mientras que en Italia jugará Gianluigi eh, Donnarumma en la portería, en la última línea estarán Di Lorenzo eh, Bonucci, el mencionado Giorgio Clini como capitán y Espina Sola en la última línea en el mediocampo eh, Nicolo eh, eh, Varela, el compañero de Alexis Sánchez y Vidal en el Inter Gior, Giorgino y Berratti en, en la zona de volante y como bien les mencionaba, Chiesa, Chirin Móviles y Lorenzo Insigne en la delantera a las 3 de la tarde van a jugar y el arbitraje será del de esloveno Slavko Vinci. y el cuarto árbitro será Fernando Rapalini, el argentino quien tuvo buen arbitraje el otro día en el partido Francia ante Suiza. Y una última cosita que le quería mencionar, justamente recalcarle la información que le mencionaba hace un ratito, 14 victorias de Italia contra 4 empates. Y cuatro victorias solamente eh, de Bélgica en el en el general. Eh, una victoria, do, dos, dos pues, eh, tres, tres, victorias, dos empates, y una derrota de Italia entre Bélgica en duelos oficiales. Y la última vez que jugaron eh, fue el la Euro 2016, cuando eh, la Italia de Antonio Conte ganó 2 a 0 en Lyon ante Bélgica, pero lógicamente era en fase de grupo, era otro contexto muy distinto al que estamos viendo en este minuto. Y para cerrar un último repaso, ya eh, volveremos con el resultado final del partido, están eh, en el mini descanso de la prórroga, minuto 105, y sigue el empate 1 a 1 entre España y Suiza, están jugando ahí en el en el estadio de San Petersburgo y por supuesto el repaso breve de las de la llaves de mañana porque eh, el cuadro de Inglaterra va a jugar ante U el cuadro de Ucrania, partido importante que van a jugar en el Olímpico de Roma y también eh, consignar el duelo, el otro duelo de la jornada entre Dinamarca que lo va a enfrentar a República Checa. Esto va a ser en Bakú, en Azerbaiyán. El, de, de, el partido de, de Dinamarca es a las 12. Y el de Inglaterra ante Ucrania es a las 3 de la tarde en el Olímpico de Roma, muchachos. Esto es la Euro 2020 en portal Digital.
2: Ok, gracias, Laurencio. Y antes de terminar este bloque, René, sí, claro. bueno, le voy, a, me voy a poner con los matinales. Tu pálpito para el partido de Chile-Brasil hoy a las 20, René.
1: La verdad, como lo mencioné de luz, eh... Espero, espero, eh, con toda la fe como chileno, que Chile al menos gane por 1-0 y si no, como lo bien lo dice Giovanni, a penales. Así que ese es mi pronóstico, eh, no voy a hacer mala vibras en el sentido que, eh, aunque a la vez mucho la selección de Brasil, pero en este minuto me, me pongo como un y yo creo que va a ser triunfo de Chile, aunque por la cuenta mínima.
2: Camilo Vicencio, tu palpito
8: Esperando, pucha, esperando que, que Chile muestre lo mejor, ojalá con el triunfo, pero si no es así, que, que por lo menos... ¿Pero cuánto,
2: cuánto? Dígame, dígame un marcador.
8: Un marcador 1-0, 1-0. 1-0, Giovanni, ¿tú? 1-1 y nos vamos a penales.
2: Vamos a penales con un... Y con Claudio el Bravo pen... como figura. Y Arregada hace el, el Penal 18, lo hace el Arregada y Chile no, clasifica. No,
7: ya no juega acá,
2: no. Pero bueno, su Penal 18. Serio, ¿Por el penal 18. No
7: juega, no, no juega, no juega.
2: Así, quién sabe, quién sabe. Bueno, gracias René, ¿eh? muy amable por estos minutos. Nos escuchamos el lunes, a ver cómo, cómo, cómo terminó todo esto, René. Muy amable. Muchas gracias, Pedro.
1: Un saludo a todo el equipo y suerte para Chile
2: hoy día. Buenas tardes. Vamos buena, la amigo. pausa, Leonardo, y volvemos con lo que pasó con Colo Colo y la U ayer después de la pausa. Radio Portales le indica
11: la hora.
2: 12 horas con 18 minutos, como decía Laurencio, ya están en la segunda, en la segundo tiempo de la prórroga. 109 minutos, lo siguen empatando Suiza y España. Pero el que lo ganó bien y claro ayer fue Colo Colo, que está jugando cada vez mejor encuentro. Parece que encontró, le encontró el, la mano Quintero al, al plantel y con muy buenos rendimientos cuando casi España marcaba el, el, la ventaja. Bueno, Nicolás Gatica nos va a informar de Colo Colo y su aventura en la Serena, Nicolás.
4: Sí, exactamente, bueno, también por supuesto estamos viendo ahí por una pequeña pantalla el partido de España-Suiza, también seguimos atentos en la Eurocopa, por supuesto, como buen futbolero, claro, el equipo de Colo Colo que ayer tomó una buena ventaja, no definitiva, pero buena ventaja por lo menos frente al cuadro de la Serena, un equipo caballero que es bastante complicado, pero claro, ayer con muchos jugadores menos, con Humberto Suazo, Leighton, que es un jugador que hace muchos goles de media distancia, y otro par de jugadores más que no estuvieron presentes, claro, a lo mejor también dentro de todo el equipo era más, eh, más titular Colo-Colo. De hecho, bueno, los juveniles que estuvieron en el equipo popular fueron Jason Rojas, que ya lleva más de un año jugando. Brian Soto, que alterna entre titular y suplente. Pablo Solari, que también se considera como jugador sub-20. así que... Y después entonces, también en su tiempo, por ejemplo, Joan Cruz, otro también de los canteranos. Daniel Gutiérrez, el que estaba jugando como central, ingresó como lateral. Y también tuvo sus primeros minutos de vuelta en el equipo popular, eh, Oscar Opaso, el torta Opaso, que tuvo más de seis meses fuera de las canchas por, por su rotura de ligamento la temporada pasada y volvió a la titularidad. Eso fue dentro de todo lo, lo, lo positivo que destacó el equipo de, de Colo Colo ayer.
2: Bien, Colo Colo me gustó Costa, me gustó bueno Solari, me gustó Gil, lo que vi ayer. Eh, amor, no lo había visto. Ayer lo tuve la oportunidad de ver Un tipo que va a ser titular Porque marca presencia con su envergadura Así que no sé si tuve la oportunidad de verlo Giovanni Camilo, el partido de Colo Colo Pero me parece que Colo Colo va por buen camino
12: Verus ¿eh?
7: Giovanni Lo vi muy saltado el partido tenía no, no Estaba muy pendiente Pero sí, vi un, vi un par de jugadas de amor Por lo menos juego aéreo Colo Colo gana mucho con él con en cancha Y también la presencia Y me imagino que la voz de mando también de influir demasiado Creo que amor corre... ...titular indiscutido en Colo-Colo... ...y el segundo puesto Saldivia... ...con el Peluca...
2: ...el Peluca, sí... ...¿y qué pasa con Leo Valencia... ...Nicolás Gaticas... ...hace rato que no lo vemos Colo-Colo?
4: Bueno, nos fue citado... ...justamente Leo Valencia... ...ni siquiera estuvo de los jueves... ...que viajó rumbo a... Colo ...Rumbo a la Serena... ...la Cuarta Legión... Me da la sensación de que Valencia, en el mismo caso de, de Nicolás Blandi, de que no es justo del técnico de Gustavo Quintero, que no lo ve eh, 100% físicamente o 100% comprometido, ahí y, y no, no va, justamente no, Valencia no, 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 no lo pone en esa posición. De hecho, está antes de él, por ejemplo, Ignacio Jara, que también viajó, pero que no jugó. Bueno, Gabriel Costa, que está jugando también como volante creativo. El Colo Gil, que ya lo hizo una posición más de volante creativo, más que volante de contención. Claro, estaba viendo Quinteros que por ahí tiene alternativas, eh, que por ahora están por sobre eh, Leo Valencia y no, no lo considera el ex hombre de Palestino Incluso, Nicolás, ¿te acuerdas que tuvo a principio
8: del campeonato estuvo a punto de irse a Huachipato? que después no, no se termina concretando esa situación, finalmente se queda pero pero claro, no, no es considerado en los últimos minutos, recuerdo que ha jugado
4: algún partido en el campeonato Sí, tuve la posibilidad de irse pero finalmente me, eh, por lo mismo que no se ha ido Blandi por por el tema económico, que otro equipo no estaba dispuesto a pagar lo que, le, lo que estaba recibiendo Valencia en Colo-Colo, por esa razón básicamente siguió en el equipo algo y como dijo Quintero, claro, le da la posibilidad de entrenar y todo, pero claro, en, en estos momentos hay jugadores que están ahora, en estos momentos, por sobre Leo Valencia.
2: Mira, ayer eh, tuve la oportunidad de escuchar por Radio Continental, entrevistaron a Gustavo Quintero, lo entrevistaron por el partido de, de Argentina-Ecuador y como Quintero fue entrenador de Ecuador, bueno, dio sus impresiones respecto a Ecuador y del partido de Argentina, pero lo más importante es que le preguntaron por Blandi. Y, en Argentina dijo lo mismo que acá, que no estaba en condiciones, que nunca estuvo y que esperaba lo mejor para él, pero, pero fuera Colo-Colo. Así que, y además ayer nuevamente recordó la necesidad de contratar un 9. Así que eh, Quintero sigue con esa, Nicolás, de que ojalá llegue un, un 9 a Colo-Colo.
4: Sí, sí, pero todo lo que ya ha comentado Gustavo Quintero, tanto acá en Chile como en, en re, entrevista al extranjero, lo ha hecho en todos los, los tonos y de todas las formas posibles que él necesita... ¿Cuál es la ofensiva más allá que tenga Iván Morales? Está regada la selección chilena, Parragués que entra y sale y el mismo Blandi que no está en condiciones. Por supuesto que necesita un nuevo y va a seguir insistiendo. Hay que ver ahí qué posibilidades tiene Colo-Colo de liberar un cupo de extranjero con Blandi o simplemente traer otro jugador chileno. Esa tendría la, la única traba que tiene que ser chileno jugador, mientras Nicolás Blandi siga perteneciendo al plantel de Colo-Colo. Pero antes de, de ya revisar los testimonios, van a decir que ayer se dio un hecho... en eh, Anecdótico, Matías Fernández le marca por primera vez, por, con otra camiseta, al equipo de Colo-Colo, al -Colo, equipo donde se formó, con un tiro de esquina que ya había avisado antes, en un tiro libre bien cerrado, que Brian Cortés alcanza a devolverse y manotearla. Y luego, claro, viene el tiro de esquina siguiente, el primer palo, ahí falla entre la defensa y el propio eh, portero que no se hablan. me refiero a Cortés y la pelota le pasa por entre medio de las penas al portero en el primer palo, fue... Un gol olímpico bonito el gol de Matías Fernández, que por supuesto no lo celebró más sus compañeros, sí, no lo celebró justamente eh, Matías Fernández. So, sobre eso vimos cerrando ese tema, claro. Hay, otro hay otra estadística que se dio. Justamente el gol olímpico se lo hizo Matías Fernández y ahora Colo Colo. Y el último gol olímpico que le marcaron a Colo Colo fue justamente en la Serena, en el año 98, un gol de Luis Ceballos, jugando frente a Colo Colo en el mismo estadio de la portada, pero en el antiguo, así que desde el 98, que no le hacían un gol olímpico, fue la Serena y nuevamente fue la Serena a través de Matías Fernández.
2: Así el zurdo Luis Ceballos, Nicolás.
4: Claro, justamente dos jugadores que pasaron por Colo Colo y también por la Serena, tanto Ceballos como el propio Matías Fernández. Ahora sí, vamos con testimonios. El primero, el Colo Gil, que fue elegido, era que no, la figura del partido. Y la número uno del Colo Gil dice, creo que
13: hicimos un gran partido. Creo que hicimos un gran partido, pese a que mucho tiempo estuvimos sin, sin jugar. Era una prueba difícil, habíamos jugado contra ellos eh, por el campeonato, sabíamos que era un rival difícil y bueno, en el primer tiempo... Nos encontramos con ese gol, lo hicimos una buena jugada y después ellos nos igualaron con una pelota parada. Sabíamos que, que, que Fernández tiene muy, mucha característica de eso, que patea bien. Y, y bueno, después, en el transcurso del partido, creo que estuvimos bien la pelota, creamos situaciones, pateamos al arco. Creo que somos justos ganadores, ¿no?
4: Ahí estaba entonces la impresión del Colo Gil. Justamente lo que dijo él fue lo que pasó, lo único... Eh, pues sobre que pasó Colo Colo, fue la pelota detenida tenía, ese tiro libre de Matías que estuvo a punto, y después vino el corner y de ahí prácticamente, claro, Serena prácticamente no inquietó al portero Brian Cortés y de hecho Colo Colo tuvo dos o tres, incluso un palo por ahí la última jugada que pudo haber aumentado el marcador. Y otra del Colo Gil, lo que hablábamos, su función de número 10 y si le acomoda esta nueva función, lo explica el Colo.
13: Es una función nueva para mí, pero yo creo que cuando más va pasando el tiempo uno tiene que ser más completo, ¿no? Si quiere tener... Objetivos personales cada vez se tiene que mejorar y, pose y, y potenciarse más. Entonces creo que con la ayuda de los compañeros es una posición que por ahí estoy más cerca del arco. Entonces puedo por ahí asistir un poco más. Y siempre y cuando tengamos este equipo, ¿no? Este equipo que siempre presiona, que siempre estamos bien parados, estamos ordenados. Entonces hace todo mucho más fácil, ¿no?
4: Bueno, ahí están entonces las impresiones de Leonardo del Colo Gil justamente sobre el partido y su función. Que claro, hay que ver, pues, hay que ver es si el día domingo o en el campeonato nacional el técnico Gustavo Quintero mantiene al Colo Gil como un volante creativo más, más ofensivo o, o vuelve al Colo Gil a la posición de volante mixto acompañando a César fuente Pero por lo menos ayer ese trío de medio campo con César fuente Brian Soto y el propio Leonardo Gil eh, terminó siendo muy beneficioso para el equipo de Colo -Col. y lo otro, bueno, lo otro destacado que, y lo dicen, lo, lo hinchan, medio broma, medio en serio, eh, Iván Morales marcó un gol por primera vez que no fue de penal, claro, fue una buena jugada en una, a los tres minutos, comenzando el partido, Un buena magia que le hace a defensores de la Serena y remata cruzado, así que no solo de penal, un buen gol que hizo el 18 Iván Morales. Y ahora sí ya pasamos a escuchar justamente al técnico Gustavo Quinteros, que justamente también habla de la posición del, del delantero, si lo vuelve a referir. Pero la primera que vamos a escuchar sobre el análisis, si dice. Gustavo Quinteros, en general, ¿el equipo jugó bien?
14: En general, el equipo jugó bien, estuvo el, al principio, al comienzo del partido, lo vi muy bien al equipo jugando en campo rival, convirtiendo eh, con pos más posibilidades de peligro. Después del gol de ellos eh, se, se aparejó el partido, eh, no pudimos a lo mejor seguir... Eh, Dominando como al principio Y después el comienzo del segundo tiempo Me gustó también mucho Mucho porque tuvimos más juego ofensivo Más pases hacia adelante Bueno, hicimos los goles Y después eh, hicimos ahí Cambio de nuevo de sistema Donde estuvimos más organizados Defensivamente, con más tenencia Y bueno eh, Yo creo que se cumplió El objetivo que era Jugar bien Conseguir los tres puntos y hacer jugar a, lo, a los chicos.
2: Nicolás.
4: Claro, ahí está entonces la, la palabra de Gustavo Quintero sobre el análisis del partido y también lo, lo que tuve que hacer con los jugadores, con la idea del sub-20, por supuesto, que para Gustavo Quintero ha sido importante. Hay que recordar que, bueno... Por necesidad el año pasado hizo debutar a Jason Rojas, lo mismo que a Gutiérrez extraña por las lesiones que tuvo la zona defensiva y por la tardanza en la llegada de los defensores. Pero por supuesto ahí destaca Quinteros que el equipo juega mejor y por supuesto está conforme. Además que es la primera vez que está Quinteros es en la banca de Colo Colo que el equipo eh, blanco consigue tres triunfos seguidos. Fueron los dos partidos del campeonato nacional ante Chipato y la propia Serena en el torneo nacional y el triunfo de ayer por 3-1 y además... Eh, bueno Después que le hiciera tres goles a la, a la Unión, cuando perdió 5-3, hace rato tampoco que hacía tres goles el equipo de Colo Colo y marcó tres en la de del Frente a la Serena, así que es una llave que está bien encaminada, pero por supuesto, como ha pasado en el fútbol en toda la historia, no está para nada cerrada. De hecho, bueno, la Serena puede complicar a Colo Colo el partido del, del se lo digo,
2: Se lo digo, Nicolás, está cerrada la llave, no se preocupe, está cerrada la llave. No tiene ninguna chance la Serena, de, además con todas las bajas que tiene, imposible.
11: ¿Y si juega Chupete, Bru?
2: Aunque jueguen 5.000 chupetes, Colo-Colo la tiene. No, Colo-Colo fue muy superior ayer. Fue muy superior. es un
7: equipo bipolar, que se llega a dar No, pero ayer
2: Colo-Colo ayer fue muy superior a Serena, incluso debió haber ganado por 5, tranquilamente ayer. Colo-Colo. no lo vi
7: completo.
2: Tuvo mucho espacio Colo-Colo, Solari sacó ventaja por todos lados, ¿no? colo tiene resuelta la llave, O sea,
7: hace años no se ve un Colo-Colo también.
2: Por eso digo que Colo-Colo se ve bien. Se ve bien. Si sigue así, puede pelear perfectamente el campeonato. Polo,
4: polo. Mira. Bueno, otra, sí, otra que vamos a escuchar de, de Gustavo Quinteros, la número 4 que tiene que ver justamente con lo que hablábamos. Iván Morales y el tema de los delanteros.
14: Conforme con, con Iván, porque él venía cuando llegué, venía una lesión muy larga, estaba fuera de forma. Hoy está muy bien, está muy bien juega todo el partido y aguanta, presiona mucho, hace un, una labor muy importante para el equipo y, y cuando él tenga precisión, como hoy, va a ser un delantero, no tengo dudas que va a llegar lejos, así que estoy muy conforme con él y con todo, con todo. Hoy, por ejemplo, para cuidar un poco y darle menos minuto al partido, lo, lo usé a, a volado de delantero porque sabemos que que tenemos jugadores que están que están afuera por lesión en esa posición y, y el, el caso de Parragué también se viene recuperando que recién está entrenando hace pocos días de forma normal que le falta un tiempo todavía arriba está en la selección entonces es una es una línea una posición donde necesitamos incorporar uno más para no tener estas clases de inconvenientes Así Algo que más, está, Nicolás.
4: Pues ahí, ahí habló justamente Gustavo Quintero sobre el tema de, justamente, claro, de la del partido de Iván Morales y todo lo que tiene que ver con el partido de ayer sobre el mundo. así Sí, vamos a escuchar una última de Milán Amor, que habló hoy día en el Estadio Monumental, que claro, está, había hablado hace poco, por eso no la teníamos, pero ya justamente vamos a ir con una, por lo menos, del, del defensor Colo Colo que en cierta forma, claro, ha ido afirmando la, la defensa de Colo Colo, de hecho, bueno, Guachipato que no le hizo gol, la serie a no le hizo gol, ayer le hizo uno, que fue de pelota detenida, pues ya dijimos el error que cometió el portero Brian Cortés, pero en general la dupla de amor con Saldía. Y ayer en el caso de eh, Falcón lo hizo de buena manera, así que vamos a escuchar uno de Milano Amor en la jornada de hoy que dice. Esta, vamos a ir eh, con la de Milano Amor, claro, con la número uno que tiene que ver con Con Maxi Falcón. Me sentí muy bien.
12: Eh, la verdad que con Maxi me sentí muy bien. Eh, los cuatro centrales que estamos. Eh, cualquiera puede jugar, eh, eso ya el técnico lo dijo una vez, lo repito ahora yo, porque estamos todos en muy buen nivel. Entonces el que entra va a cumplir de muy buena manera, como lo hizo Maxi en el partido que pasó o como yo cuando entré en su momento. Entonces no hay duda que los cuatro estamos muy bien y el que decida el técnico va a estar perfecto para ese partido.
4: La última de Miran Amor, que tiene que ver también con el tema ofensivo, dice el defensor Colocolino. A Iván Morales lo veo muy bien.
12: Bueno, eh, yo a Iván lo veo muy bien. Eh, nos aporta muchísimo al equipo. Nos aporta profundidad. Nos aporta el juego de espalda. Nos está aportando gol. Eh, obviamente si el club decide traer un nuevo delantero, obviamente va a ser para, para sumar. Iván va a seguir peleando como lo viene está haciendo ahora, que lo viene haciendo muy bien. Es muy importante para el equipo y eso para nosotros es una tranquilidad.
4: Bueno, ahí están entonces las declaraciones de tanto de Milán Amor como el Colo Gil y Gustavo Quintolo sobre el partido de ayer en el estadio de la Serena, la revancha va a ser el día domingo a las 20.30, horas en el Estadio Monumental, recordemos que Colo Colo tiene la ventaja de 3 a 1 y para cerrar, bueno, hoy día se cumple un nuevo año del de título de Colo Colo, esa final recordada frente al aula año 2006, a la apertura 2 de julio así que un nuevo aniversario de esa fecha
2: Ok, gracias Nicolás <ríe> muy amable eh, Sí
7: Nos vamos a penales en Europa Nos vamos
2: a penales en San Petersburgo, España con Suiza, penales, Sommer con Sergio Busquets, los capitanes, están definiendo qué arco se va a patear y quién empieza. Así que lo vamos a estar informando, por supuesto. Escucho. Laurencio Valderrama nos va a estar informando al minuto ¿Viste, ¿viste la de descripción del arquero, Belu? Sommer.
7: ¿Y de Sommer? ¿Qué pasó? canal de YouTube donde da clases de cocina a nivel mundial. Y usted Habla lo sigue. Habla cuatro idiomas. No, lo, lo dijeron en la tele hace un
5: rato.
2: Ya. Bien. Mire, mire que cuatro es.
7: idiomas, cuatro idiomas.
2: Bueno, y ayer el que no habló ni siquiera el idioma del fútbol fue la U, ayer. Y eso nos va a informar Felipe Holguín, que estuvo ayer en Rancagua. Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velus, Un gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro. Eh, como lo anunciaban titulares, la Universidad de Chile eh, los primeros minutos mostró un fútbol vistoso que no se le había visto. Después fue decayendo al pasar el partido. Yo creo que el frío también le pasó la cuenta y algunos cambios también que fueron cambiando el esquema por ejemplo que salió lesionado Osvaldo Rocky González entró Casanova, Andes Medrodel después eh, ingresó también eh, por el lesionado, el cachorro Jonathan Andía, un juvenil también el número 35, recuerdo bien Orellana, eh, pero la Universidad de Chile se puso después eh, eh, a, empató el encuentro ante un Arturo Fernández Vidal que se jugó con bastante personalidad, me gustó mucho el, el, el fútbol que mostró este equipo con un Kevin Harbottle bastante movedizo, lo que hizo Arturo Sangüesa y también el segundo tiempo lo, lo que también mostró este equipo con personalidad.
2: Sí, ¿no? Y, y, y quiero, Giovanni, tus palabras respecto de lo de Fernández Vial, que bueno, después vamos a hablar de la U, pero con lo que tiene Fernández Vial hizo un buen partido.
7: Sí, lo comentamos anoche, lo comentamos anoche, creo que fue una, una gran sorpresa ver a Vial en cancha, un equipo atractivo con bueno, con un Arturo Sangüesa que maneja los tiempos, sumando la experiencia de un par de jugadores más como Kevin Harbotel, la, la juventud y las ganas que tienen. Creo que se puede hacer un lindo torneo y, y, so, y, o, y, y ojalá que pase luego para ellos este mes, porque en agosto ya tienen, tienen considerado traer tres o cuatro refuerzos más
5: eh, de un
7: poco más de nombre.
2: Oye, estamos en, la, en San Petersburgo, ¿eh? primer penal lo pierde, lo pierde Sergio Busquets que había dejado totalmente tirado al arquero, pero bueno, así es el fútbol y va Suiza para la ventaja. Felipe Holguín, en el informe de la U.
3: Claro, y al respecto de lo que es el partido de la Universidad de Chile, hubieron declaraciones, por supuesto, post-partido. Escuchemos las primeras declaraciones de Esteban El Huevo Valencia, bien digo, donde dice, fue un partido muy disputado y analiza el
15: partido ante Arturo Fernández Vigal. Sí, sí, bueno, fue un partido muy disputado, nosotros... Hemos tenido muy claro a, a lo que iba a jugar el rival, y, y bueno, no, 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 no faltó esa, un poco esa conexión desde el punto de vista del de juego, de lo que
9: nosotros queremos, cómo
15: manejar la pelota, el protagonizar. Eh, y agregaba que el rival también se encontró con un, con un gol a, a balón parado, y, y que bueno, ahí tuvimos que hacer un esfuerzo no digo doble, pero sí un poco ir a buscar mucho más en esa en esa, en esa situación, de querer revertir esa situación. Y, y bueno, carecimos en algunos pasajes, en unos estuvimos más claros, en otros no tanto, pero, pero bueno, el, el rival también neutralizó lo que nosotros queríamos proponer y, y, el, y en ese esfuerzo de, de querer equiparar el, el resultado, obviamente hubo que ser un esfuerzo importante.
2: No, pero independiente de lo que dice el juego, la U jugó mal, muy mal ayer. La responsabilidad era la U, con todo respeto a Fernández Vial, que es un equipo bien recién ascendido es prácticamente un equipo de tercera que recién está jugando ahí en la, en la primera B. La obligación tenía era de la U, no supo, no supo sacarle superioridad al rival y además con mal juego, con, con muy mal juego el eh, Camilo no se dio la oportunidad de.
8: No, estuve escuchando la transmisión de ustedes, Belus, de, de Estadio en Portales, pero pero claro, considero en eso que tendría la, la diferencia tiene que tendría que haber marcado la, la Universidad de Chile, precisamente por, por estos detalles que, que tú mencionabas, pues la, la diferencia de las categorías también, pero pero bueno, no, ya segundo partido que, que no concreta porque contra San Luis también lo, lo gana, pero, pero tampoco también dejó dudas.
2: Pero aquí dejó más duda, dejó mucha más duda eh, la U y bueno, el huevo de Valencia que no se quema nunca con una declaración, dijo que habían avanzado, avanzado de qué. Oye, está intenso, intenso lo de San Petersburgo, ¿eh? acaba de tapar nuevamente Suiza, lo había perdido el, el penal anterior Suiza y lo y lo empatan 2 a 2, pero con un penal más de España, Felipe Olguín.
3: Claro, sí. Eh, bueno, y con respecto a lo que decía Valencia. Mencionó mucho y se le preguntó, porque todos pensábamos cuando llegamos al partido de ayer, eh, allá al parque de Teniente Rancagua, que iba a ser el Cristóbal Campos el arquero titular. Escuchemos la siguiente declaración al respecto, por qué puso al tuto de Poli y no a Cristóbal Campos. La respuesta ha sido muy buena, dice de los dos porteros, habla el huevo valense, la primera de Chile.
15: Es sí, netamente una cuestión deportiva, nosotros hacemos una, una evaluación de, positiva de lo que lo que ha hecho Cristóbal en los dos los partidos anteriores, en la Llave con San Luis, y, y hoy día solo buscamos una, una, una continuidad también de Fernando, eh, más allá de, de cualquier otra situación. Entonces, eh, ese es el fútbol, el, la, la función nuestra de, 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 de no dejar de nadie de este lado, eh, privilegiar eh, lo, lo, la respuesta y los rendimientos de todos los futbolistas, y, y aquí no, no, sí. no, no hay otra cosa que es una decisión netamente técnica, deportiva, y que bueno, vamos, vamos a seguir manejándola de esa manera en la medida de Dios quiera que vayamos avanzando en, el, en la Copa Chica pero, pero la respuesta en general ha sido muy buena de los dos porteros, y bueno, eso, eso habla bien también de, de que la U tiene cubierta esa zona.
2: No dijo nada, como, 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 bueno, va 3 a 3 a ¿eh? 3 a 3 España con Suiza. Está, pero infartante no, la definición. Belú,
7: Belú. Van a uno, tres penales a cada uno, y ahora España se pone arriba
2: por dos uno. Sí, Lorenzo.
6: Justamente hay una interrupción muy, muy breve, la disculpa para Felipe Holguín. Dos a uno va ganando España, pero en el cuarto penal para España, y ahora se viene el cuarto para Suiza, ambos, eh, ambos equipos han errado dos penales y ambos porteros han tapado un penal. Así que, infartante definición en San Petersburgo.
2: Claro, claro justamente, le queda uno a España y le quedan dos a Suiza. Vamos a ver cómo lo pateamos. No, lo del juego, las mismas declaraciones, justamente esta Copa Chile era para que jugar este muchacho, toda la Copa Chile, pues no, no, no de Paul, De Paul va a jugar el campeonato. La, la, era el que tenía ritmo el, el muchacho juvenil. La verdad no se entiende, independiente de las explicaciones que. Uh, se le va a Suiza. ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Suiza lo tenía a mano para ganarlo y se le va a Suiza. Laurenzo Convierte España y lo si ¿no?
6: España, Si convierte España, se convierte en el primer semifinalista la Euro 2020. Vamos a estar muy atentos al quinto penal de la, de la transmisión. Eh, Así, que porque...
2: Laurencio, se lo dejo todo a usted. Relátelo, por favor. Relate <risas> la definición. Oyarzábal, muy, muy buen jugador. ¿eh? Oyarzábal, relátelo usted la definición de la Euro cuartos de final.
6: Y justamente Jan, Jan Sommer está dilatando un poco el, el lanzamiento, conversando con el árbitro. El portero Jan Summers, gran figura, recordemos, en esta Eurocopa, gran figura ante el equipo de Francia, eh, tapándole el penal a Kylian Mbappé, pero viene Miquel Oyarzabal, quien justamente convirtió de penal en el título de la Copa del Rey ante el Atlético Bilbao, así que, obviamente, toda expectación en España, un, un partido que no debería haber llegado a los penales, pero va Miquel Oyarzabal, se perfila para la zurda, volante de, de la selección española. Le va a pegar Oye, Zabal, 3, 2, 1. Le pegó. Gol. Gol de España. Y España que ha clasificado a las semifinales. Sí, a las semifinales de la Euro 2020. Le gana por 3 a 1 en penales a la selección de Suiza. Luego de empatar 1 a 1 a los 120 minutos reglamentarios están muy cabibajos los hombres helvéticos, la mejor campaña desde el año 54 en cualquier torneo oficial pero España sacó la casta y España es el primer semifinalista de la Euro 2020, victoria 3 a 1 ante Suiza, por lanzamiento penales
2: y lo estuvo muy, mira están llorando, como nunca antes Suiza estuvo ahí al borde a Suiza siempre le, a lo mejor por ser tan ratón a es que una flujo, larga y se,
7: Velus hizo un alargue perfecto pero
2: Suiza siempre jugaba así ratonil a lo no, pero mejor ya se...
7: lo hizo perfecto.
2: Pero pero espérate con Chile también fue Ratonil, me acuerdo en el Mundial del 2010, siempre ha sido Ratonil Sisa. A lo mejor vayan a buscar un poquito el más. El
7: fútbol se gana partiendo por la defensa. Boludo.
2: Pero Giovanni nosotros sí, te entiendo, defendimos te entiendo, te entiendo. 100 años 100 ahora, años ratonil y nunca ganamos ahora ve, nada. Ahora
7: ve la perfección de Catenacho a las 3 de la tarde y de mucha ofensiva.
2: Bueno, pero por en algo así, por, por algo así le pasa lo que le pasa que nunca nunca termina de brochar nada, a lo mejor justamente por ser tan mezquino. Pero vamos con Felipe Holguín.
7: Había un chileno en cancha, ojo.
2: Rodríguez. Sí, vamos ah, con Felipe Holguín y, y este bodrio de partido, este mamarracho que hizo ayer el huevo de Alianza con la U Felipe.
3: ¡Ay, oh, qué Claro, sí, eh, bien lo decía Esteban Valencia, habló mucho del, del arquero en este caso, eh, pero pasemos a revisar la última declaración de Esteban Valencia, donde dice vamos a tener que evaluar esas situaciones con esos jugadores y habla de los jugadores que salieron lesionados. Un
15: Poco parte de, del esfuerzo que han hecho los jugadores, que eso es, es, muy, es muy valorable. Eh, como comentaba, perdimos a Valdo también por, por molestias musculares, Jonathan lo mismo. Eh, y, y vamos a tener que evaluar esa, esas situaciones de aquí más para, para ver si es necesario subir o no a esos, a esos jugadores ¿ya? Más, más, más sabiendo la, algunas otras dificultades que, también que hemos tenido en, alguna, en algunas posiciones sobre todo con el tema de perfil ¿ya? Yo, yo sé que es importante esa situación pero, pero bueno, encontraremos estos dos o tres días como comentaba igual que, que bueno que ver cómo terminó el resto también del, del equipo. Se ha hecho un esfuerzo, un desgaste importante por, por tratar de, de mantener el equipo lo más competitivo posible.
2: Y además también tiene el, lo más probable es, eh, fuera Jonathan Andía, Felipe.
3: Claro, son Jonathan Andía, Osvaldo González, eh, las dos bajas que tendría en este caso la Universidad de Chile y que estarían estudiando y analizando quiénes eh, podrían llegar para este partido del día domingo. Recordemos que juegan. En Concepción, allá a eso de las 13 de la tarde,
7: en el Ester Roa-Rebolledo.
2: No, un, un, ¿Se
3: sabe
7: cuál es la lesión de Andía o aún no?
2: Un problema muscular, ¿Un muscular si inmediatamente recuerdo. en el muslo posterior.
7: Yo vi a Jonathan Andía entrenando con Catíbala paralelo a lo que hacía con el plantel, y parecía pretemporada, entonces la sobrecarga que se tiene que haber hecho, yo creo que poca comunicación a lo mejor. Entre el preparador físico sí. personal y el cuerpo técnico de la Universidad de Chile. Porque Pero lo veía que... matando Matándose. Yo pensé en una pretemporada... Me recordaba la del... Profe Walo en Maitencillo. Maitencillo.
2: Justamente... Arena. ¿Te acuerdas?
7: No, era una locura. La, yo lo veía la... el día a entrenar. Lo veía día a día. Porque acá amigo mío. Lo sigo en redes sociales.
2: Mira, después vamos a contar... Esa anécdota de la, del primer día de pretemporada... Arena como 50 minutos... Uno terminaba muerto. Muerto. Y el, muerto. Punto no, y el punto era no salir último... Porque el que salía último... El le dan, al
7: agua, le le la dan
2: todas las peticiones. Bueno, todas las penitencias, perdón. Bueno, el, un, una, una, un paréntesis con Luján. Ayer jugó horrible Luján. Y. Ayer jugó muy mal Luján. Y la verdad. Eh, mira.
7: Dale un mérito a Vial Sí.
2: No, no, no. Pero, pero Luján fue muy, muy. Por supuesto que sí, le dio el mérito bajo, por correr. Pero Luján, teniendo compañeros al lado, jugó muy mal, así como si estuviera jugando una en barrio. Y estuvo bien que lo sacara. Eh, el huevo, incluso lo debe haber sacado antes. Pero bueno, eh, espero que la U mejore, porque insisto, son, no, no son rivales que van a jugar con la U el campeonato, son rivales que están en otra división. Felipe Olguín
3: Claro, es un rival que en los papeles se veía que era accesible, por no decirlo y no faltarle respeto al equipo de Concepción, allá en Arturo Fernández Vial. De la octava, eh, pero creo que en este caso uno que mostró eh, un buen partido y estuvo ahí, Franco Lobos, hombre que no había jugado y no había tenido tantos minutos con Rafael Dudamel. De hecho, me acuerdo que estuvo con Hernán Caputo y él lo hizo jugar un tiempo, pero con Unión La Calera, que recuerdo que fue ahí cuando se lesionó este jugador, si no mal recuerdo.
2: Sí. Eh, no, pero muy mal la U, mal en cuanto al armado, en cuanto a la inventiva. Si no es por la Ribey, ¿qué sería de la U si no fuera por la Ribey eh? Y qué lo, bueno, para terminar, eh, Felipe, ¿qué es lo de Ángelo Enrique? ¿Se confirma o no se confirma su salida de la U?
3: Está 100% confirmado que sería el Fortaleza de donde está ahí Boiboda. Y el, 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 lo que es, sí, lo que no se ha dicho mucho es el, el monto de, de lo que sería el valor más o menos del pase de Ángelo Enríquez a, al equipo brasileño, que se está armando muy bien y de hecho tiene entre una unas otras figuras argentinas ahí en el equipo de Fortaleza.
2: Bueno, mañana va el equipo, via el, do el domingo va el equipo viajero, ¿no? ¿Viajan el domingo temprano, Felipe?
3: Así es, sí, viajamos, nos vamos el, el, el sábado en la noche. ¿Y eh, cuántos van? Eh, vamos, tres, si es que no me equivoco. ¿Y cuántos, vu a...
2: ¿Y cuántos vuelven?
3: Eh, vuelven dos. Yo ah, me usted, quedo allá.
2: Se queda allá, ah, usted es de la sí, zona. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. No, no, muy... eh,
3: claro, yo sí, por no decir otra cosa, sí estoy, me quedo allá. Ah, pero... ¿O por
2: qué? Porque va a haber a. Algún... Velu, Velu,
3: sigamos sí, pues, con el
15: programa.
2: <risa> 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 no, no, no bro, está bien, vos... pues el amor, el amor es el amor, pues Felipe, está muy bien, está muy bien. Sí, está muy... No... Me, me, me parece perfecto. Feliz bueno, zona, eh, bueno, obviamente que no hay posibilidades de equipo porque debe, haber, debe estar creando el huevo aliense alguna posibilidad de equipo. ¿no?
3: Claro, por las bajas que tuvo, yo creo que van a haber variantes. Yo creo que va a ingresar Casanova en una de esas y posiblemente hay juegos con Cachila Arias en el, en el fondo. Pero por el costado izquierdo es donde le complica porque no tiene ni a Marcelo Morales en este caso, que también y está en el sentido. Claro. Andía que también aqueja a mal, malestares y. Y bueno, Tomás Rodríguez, que ese es uno de los que está cortado, al igual que Cañete, que tampoco se ha visto mucho, no sé si lo van a llamar.
2: Podría jugar José Castro, ¿eh? el hombre que no sé por qué juega Pepe Castro, sí. El juega, 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 juega bastante bien. Bueno, Felipe, muy amable, nos escuchamos el domingo, entonces, desde Conce, desde Así la, es. la Esterroa, que esté muy bien, ah ¿eh?
7: Muy bien. Me había que está Rodríguez.
2: Tomás Rodríguez, increíble, ¿eh? No increíble. sé cómo llegó la U. Bueno, y vamos a, con Paul McCartney, la interpretación de rock Dicen, de las más de las mejores de todos los tiempos, o Darling con Paul McCartney de fondo, por supuesto. Y vamos a ir con Luis Felipe Castañeda y las novedades de la Católica. Incluso hubo una foto ayer ¿eh? de los muchachos de la Católica en la selección, aunque sale Pulgar, que se formó en Antofagasta, sale este muchacho Pinares, que se formó en Colo-Colo, y otro más, me parece. Pero en general, los que adhieren a la Católica, Luis Felipe, y también con una vista a Everton de Viña del Mar, Luis Felipe Castañeda.
5: Muy buenas tardes, Belus, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la gente que nos escucha en el Estadio portales Claro, ahí está el, el clan cruzado en representando a la Católica de la selección. Muchos jugadores que se encariñan con el club que no son canteranos, como lo decías tú, lo, lo de César Pinares, por ejemplo, lo de Eric Pulgar, que también forma parte de todos estos grupos comandados por Gary Medel, ¿no? que es ahí el, el líder de, de la colonia cruzada que tiene la selección chilena. Pero adentrándonos en la actualidad de Católica. Eh, ha estado movida la jornada por varias cosas Primero lo, lo decíamos los titulares También tuve eh, Luz El círculo de periodistas deportivos de Chile Se refirió a, a la situación vivida Por Gustavo Poyet con el periodista ESPN En la conferencia de prensa Y básicamente manifiesta su categórico Rechazo a la respuesta que dio precisamente Gustavo Poyet frente a, la, a Ricardo Chan, que era el periodista 10 ESPN Que claro, le reclamaba ahí por tener sus fuentes internas y dar el 11, el probable 11 de, de Católica. Y yo no sabía enojar a Gustavo Poyer, pero también al término de este reporte vamos a dar el posible 11 también de, de mañana de la Universidad Católica, que jugará el día sábado a las 15 horas en San Carlos de Apoquino del partido de vuelta de estos octavos de final frente a Everton. Fue 0 a 0 en la ida. Eh, recordemos las bajas que tendrá Católica son las ya conocidas Edson Puch, Gastón Lescano y Alexander Aravena Podría esta vez ingresar a la citación de Gonzalo Tapia Que la ha tenido muy difícil, le ha costado mucho reincorporarse a, a los trabajos Y que volvería a una línea de cuatro el eh, técnico Gustavo Poyet para esta ocasión Pero lo que hizo noticia también en los últimos días ha sido el tema de los arqueros Primero lo de Bernedo que nuevamente... Eh, en el partido frente a Everton Volvió a entrar en el segundo tiempo Ya jugando su segundo partido, no entero Pero sus segundos minutos con la camiseta católica El arquero de 20 años Y pudimos conversar con el jefe de departamentos de arqueros De la Universidad Católica Iván Contreras, que también fue ex arquero en el fútbol profesional Que lleva más de 10 años Trabajando en Católica Y escuchamos la primera declaración que nos dio Principalmente destacando las cualidades De Vicente Bernedo este joven arquero de la UC.
10: Eh, el bicho tiene muchas cualidades, tiene muchas cualidades. Es uno de los arqueros que, que tiene un biotipo distinto a lo que habíamos tenido por mucho tiempo en el club. Eh, por lo tanto, solamente ahora eh, va a tener que esperar eh, las posibilidades de poder eh, desarrollar y mostrar lo que, lo que juega. Si no es en la Católica, va a salir a préstamo, va a jugar afuera, pero opciones de jugar él va a tener. Él va a tener porque es un arquero muy completo, lee muy bien el juego. Entonces, es lo que nosotros pudimos detectar en todos estos
2: años que tra llevamos trabajando con él en la formación.
10: ¿Cuánto mide Bernedo, Luis Felipe? Un
5: metro ochenta
2: y siete. Ah, ya, está bien, está bien. Si tiene tiene portero, por lo menos. Y además,
8: lo que nos contaba Luis Felipe, y lo demostró en el partido con Everton, tiene buena salida, juega bien con los pies, lo demostró en una jugada saliendo muy tranquilo, hizo que tenía el defensa al delantero cerca de Everton, entonces por lo menos también ahí tiene otra ventaja.
5: Sí, eh, bueno, lo decíamos eh, Ariel Holland, que es un entrenador que le gustaba mucho que los arqueros jugaran con los pies lo, lo tenía muy bien considerado a Berneo si bien no alcanzó a debutar con, con el ahora entrenador de León pero también lo, lo tenía muy bien visto y el propio Iván Contreras también nos comentaba en la entrevista que en Católica se trabaja muy bien el tema del juego de los pies y que Verneo también tiene una muy buena visión de juego que está no, siempre muy técnica. metido Así Ahora, que, L Luis Felipe
2: sí. hace, bueno, Toselli fue el último arquero gran arquero o sea, entre comillas, gran arquero que sacó la Católica con o sea de, de proyección
5: Sí, de hecho el, el último arquero canterano que la católica va, fue fue Cristopher Toselli
2: bueno Toselli el anterior fue el Pato Toleo estuvo también este muchacho que se comió seis y uno con Perú con las cargotas cuesta que era Alex Varas? Alex Varas que lamentablemente ese ese Berlus, partido le, le quemó la carrera así que más
7: Cató, católica previo a Toselli tú no debutó pero tuvo un arquero que era el muro Navarrete, que lo quiso el Manchester United en un momento y no se lo vendieron. Bueno, pero... Y después quedó chico y, no, y se no, arrepintieron de por vida.
2: Bueno, pero no, no pasó nada con él. digo ah, no, El, no pasó arquero, algo, eso el pato, Toledo, pato, pato Toledo formado pato Toledo en la católica eh, bueno, fue seleccionado y Toseli. Bueno, ojalá que este muchacho, ¿por qué no?, tenga eh, mejor proyección que los nombrados anteriormente, el Luis Felipe.
5: Sí, porque también han pasado otros como Marcelo Suárez o Cla eh, Manotas Vargas, Miguel Vargas, que eran canteranos y terminaron buscando opciones en otro equipo porque... Alex Varas. Claro, también, que, que les ha costado más y eso también lo destacaba Iván Contreras. Eh, también se refirió el jefe de departamento de arqueros de la Católica a la actualidad de principalmente de Matías Dituro, que es un arquero que llegó en 2018, está en su cuarto año en Católica, y también destacó las cualidades del actual arquero de la UC.
2: Iván Contreras, Matías Liduro. Sí, ¿La tenemos? Eh, Lograr lo que
10: ha logrado María eh, de ser ya, esta es la segunda vez que sale mejor arquero del campeonato, siempre un arquero destacado, lee muy bien el juego, es una muy buena persona, a mí, me, me, tuve la suerte de poder trabajar con él en el plantel hace un mes y algo atrás, estuve dos semanas trabajando con él y de verdad que es un profesional excepcional. O sea, de todo el día a día, desde que se levanta, viviendo fútbol, de verdad que, que, que sería muy bueno que él lo pudiera contar, porque ayuda mucho, ayuda mucho a las generaciones que vienen.
2: ¿Cómo se llamaba, a ver si me ayuda Luis Felipe, Camilo, sobre todo Giovanni, el preparador de arqueros que ninguneó Claudio Bravo, que estaba a exceso de peso, no era Iván Contreras, ¿cierto? ¿Te acuerdas que cuando entrenaba con ruedas, cómo a ver un preparador de arquero que, que pesa 150 kilos...? Yo no puedo trabajar así. Bueno, no me acuerdo a quién fue. Parece que era el que trabajó con Acosta, pero pero me acuerdo que lo ninguneó. Y fue... no, no me acuerdo. Bueno, Iván pero...
5: Contreras no era, al menos. Eso lo, lo sé, pero no, no recuerdo nada ya,
2: ya, ya, perfecto, Luis Felipe.
5: Sí, bueno, ahí hablaba de Matías Dituro, que creo que llegó el año 2018 a la Católica, que ha ganado todos los torneos locales que ha jugado en el tricampeonato. Y ahora, bueno, veremos si logra el tetra. Termina contrato a fin de año Matías Dituro y ojo porque salió... Eh, la noticia de que desde España estarían interesados en contar con Matías Dituro Específicamente el Celta, el equipo que dirige el Chacho Caudet hizo una, Llegó el año pasado al Celta y hizo una buena temporada Estuvo muy cerca de clasificar a la Europa League Y ojo que querría llevarse a Matías Dituro que tiene 34 años Y podría ser la, la gran oportunidad es, que tiene es el de, de volver a España
2: Es el momento, Ovalle se llama el, el muchacho que ningunió Claudio Bravo Que está excedido de peso para ser preparador de arquero eh, yo creo que es el momento, si, si no sale los 34, ¿cuándo va a salir? Además que Católica yo creo que parte importante de los logros es justamente por haber tenido un, un, un arquero sólido. En otros momentos Católica también tenía buenos equipos, pero guateaba con todo respeto ¿eh? en el arco. Y, y Toselli fue protagonista varias veces de eh, partidos clave donde no, no anduvo por decir lo menos Luis Felipe.
5: Sí, de hecho, Toseli se va al 2018 porque él quería una vivir una experiencia fuera. Se fue al Atlas de México y ahí llega Matías Dituro. Así que ojo con esa. Por ahora todavía no hay nada confirmado, pero lo están tanteando desde España. Eh, Matías Dituro jugó en el Celta B, en las juveniles, el año 2012 y también en el Alavés, el año 2011. Así que tiene experiencia ahí en el fútbol español. Así que estaremos atentos la próxima semana a ver la, la información sobre una posible salida de Matías Dituro. Eh, desde la Católica en virtud del tiempo muchachos les doy el posible 11, aunque ojalá no se enoje Gustavo Poyet pero les vamos a dar la, el posible 11 del día sábado de la Universidad Católica que sería con el Zanahoria Pérez en el arco línea de 4 con Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón Valver Huerta y el Poncho Parot eh, volante central Ignacio Saavedra eh, Felipe Gutiérrez, Luciano Wet. y arriba por derecha fue en salida. por izquierda Diego Buenanote. y en el medio Fernando Sanpedri
2: Ok Luis Felipe, muy amable nos estamos escuchando en las transmisiones y el lunes en la edición central de todo en Portales. Gracias, Luis Felipe. Oye, un velos. abrazo, muchachos. Sí, bueno, Giovanni.
7: Un abrazo. Yo creo que Toseli se fue tarde, Católica. Yo creo que ahí está el problema, Toseli.
2: Sí, tarde. Eh...
13: Se fue
7: muy tarde, debería haber partido antes. Católica no sé si no lo dejó. O tal vez también él dijo que quería irse campeón. Entonces ahí se demoró mucho.
15: Pero. Pero
7: creo que se fue tarde. Habría sido distinta la carrera. Se pero hecho, no, Toselli es un buen arquero,
2: pero tenía su techo no, sí. no, no no era un extraordinario arquero Camilo
8: Y se fue a México y volvió a los cuatro meses, pues entonces tampoco lo logró mostrar. Pero sí, pues influyó que se fue tarde también. ¿eh?
7: Y tú sabes que los preparadores de, ar de arquero, Luis Rodríguez, los que tuvieron a Toselli en algún momento en la selección, dijeron que Toselli era el arquero que tenía la las cualidades naturales más, más avanzadas que todos los arqueros, que el resto de los arqueros tienen que trabajar más que él. En ese caso, de potenciarla, y fue el que se, se quedó más atrás dentro de, los, de lo que era en ese momento, porque también estaba Claudio Bravo, Johnny Herrera en su momento, así que el trabajo constante llega a la meta.
2: Bueno, Laurencio, que eran muy contentos con su relato, cuéntenos la, la última novedades de las colonias, Laurencio.
6: Muchas gracias, Velo. Y justamente cuando ya está por empezar Italia y Bélgica, la otra el, el otro partido de cuarto de final del día de hoy, justamente, para hacer una pequeña pausa en las colonias, justamente le preguntamos al Coto Sierra en conferencia de prensa, en, en conferencia de prensa, lo que lo, lo, que, él, lo que él siente por el partido de la selección chilena, porque justamente un 21 de junio del año 93 marcó un gol, un recordado golazo en el minuto 15 para la victoria del equipo dirigido por Arturo Salá, 3 a 2 ante Brasil lamentablemente no le sirvió a La Roja para clasificar, eh, terminaría eliminada en fase de grupos en Copa América del año 93 pero de esta forma recordaba el Coto Sierra ese emotivo gol ante Brasil una de las tres victorias que logró Chile en su historia ante Brasil por Copa América vamos con el Coto Sierra, quien dijo eh, justamente en esa ocasión que estaba eh, 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 es que recordaba de muy buena forma ese lindo gol ante Brasil. A ver,
11: el recuerdo que tengo es un muy buen recuerdo porque fue. Yo hice el primer gol ese día en el partido contra Brasil. Nosotros veníamos de perder con Paraguay
12: y, y de alguna manera sabíamos que nuestras posibilidades pasaban por,
11: por el partido con Brasil y luego el que terminaba con el grupo era con, con Perú. Y bueno, creo que hicimos un buen partido, lo ganamos muy bien, hicimos, hicimos tres goles. Me pareció a mí que en definitiva fue un, un muy buen partido y, y hacerlo con la Brasil, como ustedes dicen, no, no es tan fácil y ganar la Brasil entre la América Oficial tampoco es tan fácil, así que no, no, nos puso muy contentos, eh, lamentablemente, bueno, después con
6: de un paso de un paso y que
11: fuera de la Copa.
6: Y la segunda que vamos a escuchar del Coto Sierra, refiriéndose a La Roja, justamente opinión sobre el partido de hoy, dijo que es un partido complicado, lógicamente, pero el Chile tiene las armas para hacer un buen partido. Y como lo veo yo, el partido del viernes, eh,
11: me parece que es un partido complicado por, por la categoría del rival por el nivel que viene exhibiendo en esta Copa y, y por las posibilidades y las variantes que tiene, que tiene Brasil, siempre es complicado. Pero bueno, mientras se... Que pueda, no cierto, y Chile tiene las armas como para, como para poder
2: hacer un buen partido y, y hacerle daño a Brasil y poder, y poder pasar a la siguiente etapa, esperamos que eso suceda y, y en definitiva Chile pueda seguir avanzando en esta competencia Muchachos Sí, el Cotorcerra, gran jugador gran yo creo que fue mejor jugador que entrenador ¿eh? eh, a pesar de que el Cotto le ha ido bien, fue campeón con Colo Colo, en, allá en Medio Oriente todo lo demás, pero pero uno pensaba que iba a tener como más éxito aún, pensando su, en su perfil. Pero no, gran jugador es Cotosierra, talentoso como Poco. Eh, así que estuvo presente en ese, esa victoria, Laurencio, en Cuenca. Con dos goles de Richard Zambrano y del Cotosierra.
6: Exactamente, eh, así que muy bien, pero Coto Sierra, quien es en todo caso uno de los pocos técnicos que ha sido campeón ¿Aló? con Colo Colo y con la Unión Española, tanto como jugador como como técnico, no, así eh. que muy importante lo del Coto Sierra. Eh, cierro mi informe muy brevemente con la programación de Copa Chile de ambos equipos de las colonias. Recordemos, Palestino juega este sábado a las 15 horas como visita ante Deporte Concepción, Victoria 4-0 La Ida, así que tienen caminada esa, esa llave el cuadro de Palestino, mientras que Lautas
2: a ver si se eh, motea que... si Giovanni porque se está escuchando todo lo que va a hacer hoy día en la noche. ¿eh? Ahí, <risa> y lo último, ahí que sí. el
6: Autax juega el lunes ante Magallanes a las 15 horas en, en, en Rancagua. Eh, así que, lógicamente, buscará eh, remontar esa llave eh, 4-0. Recordemos que el ganador entre Autax y Magallanes juega ante Unión Española en, en octavos de final. esperando rival el equipo de César Bravo Muy buena tarde, muchachos. Gracias. Gracias, eh, muchachos.
2: Gracias a todos por. Gracias, Gracias Camilo. Sí. Eh. Muy amable.
7: Muy buenas tardes Belu, nos encontramos el fin de semana Gracias Giovanni eh, Bueno Belu, buen fin de semana a todo el equipo Y nos, estamos, nos encontramos en las transmisiones
2: A ver si nos encontramos bueno. el domingo Giovanni ah,
7: Gracias ¿Ah, sí? Le
2: gracias, Le gracias, Leonardo Mora por la puesta en el aire eh, Que tengan muy buena tarde Y nos encontramos el fin de semana Desde las cartas Radio.